0: Und entspannen Sie. Hallo in die große Runde im Leuchtturm. Schön, dass du zugeschaltet hast und dich ein bisschen mit dir und deiner Pausenmentalität beschäftigen möchtest, sage ich mal. Wir haben nämlich tatsächlich eine Pausenmentalität. Darum geht es heute. Es geht heute rund um das Thema Pause und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was viel, viel schichtiger ist, als du jetzt vielleicht auf den ersten Blick so denkst. Denn dass wir Pausen brauchen, das weiß jeder Mensch. Aber warum das so ist, warum es so schwierig ist, Pausen zu machen und was da alles mit zusammenhängt, darum soll es heute gehen. Es geht einmal um das große Übel der Pausen. Warum sind Pausen ein großes Übel unserer Gesellschaft? Woher kommt das und wie sieht dieses Übel aus? Es geht um das Thema Glaubenssätze auf jeden Fall auch. Es geht um kulturelle, gesellschaftliche Hintergründe. Ich erzähle dir auch ein bisschen was aus meinen Erfahrungen in Westafrika, wo ich sehr viel unterwegs war und studiert habe und geforscht habe, zum Thema Zeit und Pausen. Ein super spannendes Thema. Dann geht es natürlich auch darum, warum brauchen wir eigentlich Pausen? Und das ist nicht einfach nur so pillepalle, sondern da gibt es auch einige Gründe dafür, einige gute. Und dann, wie immer, am Ende wirst du überhäuft mit Tipps und Ideen und Gedanken dazu, erstmal was es für Qualitäten von Pausen gibt und wie du natürlich diese Pausen gestalten kannst, warum die heiße Badewanne nicht unbedingt eine gute Pause ist. Und noch viel mehr. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, mach es dir gemütlich, mach dir eine Podcast-Pause, wenn es geht oder wenn nicht, dann genieß sie, wo auch immer du gerade bist und wenn du danach mit mir weiterarbeiten möchtest, du weißt, wo du mich findest, in den Show Shownotes findest du meine Kontakte, vielleicht hast du Lust mit mir mal ganz konkret an deine Pausenmentalität zu gehen und da etwas an Glaubenssätzen vielleicht aufzulösen, die dem widersprechen könnten. Ganz viel Spaß jetzt. So, erster Punkt. Was ist eigentlich das Problem mit den Pausen? Also alle wissen, dass wir Pausen brauchen. Wenn ich dich fragen würde, dann würdest du sagen, ja natürlich, wir brauchen Pausen, um uns zu entspannen, um unseren Akku aufzuladen. Du weißt bestimmt auch, wenn ich keine Pause mache, dann geht es mir schlechter, dann werde ich aggressiv oder dann fange ich an zu schimpfen, dann bin ich unausgeglichen und so weiter und so fort. So. Das ist so ganz einleuchtend. Aber warum ist es so schwierig mit den Pausen? Und ich bin mal ein bisschen auf Forschungsreise gegangen und habe mir ein paar Punkte dazu überlegt, ein paar Gedanken gemacht. Das erste ist, dass unsere Gesellschaft, unsere ich würde jetzt mal einfach so die ganze westliche Zivilisation dazu nehmen, die westliche Gesellschaft ähm, die gibt den Pausen keine Wertschätzung. Pausen haben bei uns in unserer Gesellschaft nichts wirklich Positives. Und sie sind kein, ich würde mal sagen, aktiver Bestandteil unserer Gesellschaft. Und wenn du mal schaust jetzt bei dir, wenn wir jetzt Zeit hätten und uns, uns zusammensetzen würden, dann würde ich sagen, lass uns doch mal überlegen, welche Glaubenssätze du kennst, die irgendwie irgendwas mit dem Thema Pausen, Zeit haben, zu tun haben. Ich habe mich hingesetzt und habe mal ein bisschen geforscht und ich möchte dir ein paar dieser Glaubenssätze jetzt mitteilen. Du kannst ja mal bei dir schauen, welcher Glaubenssatz bei dir sitzt beziehungsweise ja in deinem unterbewusstsein vielleicht abgespeichert ist vielleicht auch nur ganz leicht vielleicht auch ganz stark vielleicht auch ein bisschen also der erste der mir eingefallen ist war wer rastet der rostet sagt schon viel aus pausen sind nur für faule erst die arbeit dann das vergnügen ich glaube den kennen wir alle ohne fleiß kein preis Müßiggang ist aller Laster Anfang. Einen faulen Lenz machen. Von nichts kommt nichts. Eine wohlverdiente Pause. Das ist jetzt nicht so ein Glaubenssatz, aber es ist so dieses, ja, ich mache jetzt mal eine wohlverdiente Pause. Also man muss sich die Pausen verdienen, damit man sie machen darf. Und wenn du jetzt diese Glaubenssätze mal einfach so auf der Zunge dir zergehen lässt, so dieses, wer rastet, der rostet puh, also ich würde es auf Bewegung beziehen, ja. Wenn ich mich nicht bewege, dann merke ich tatsächlich, wie ich so gefühlt einroste. Und wenn ich dann anfange, mich zu bewegen, spazieren zu gehen, zu tanzen, Yoga zu machen oder was auch immer, dann merke ich, da kommt Energie in den Körper. Also da auf jeden Fall. Aber dieses, wer sich hinsetzt und sich ausruht, der rostet. Pausen sind nur für Faule, das sagt ja auch schon alles aus. Dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das ist so das, was ich auch in meinen Coachings immer wieder merke. Das ist so dieser Klopper von uns Müttern oder Eltern. Ähm, ich muss erst noch die Wäsche aufhängen und dann muss ich noch das Mittagessen vorbereiten. Und wenn ich die Kinder abgeholt habe, und dann kann ich mich irgendwann hinsetzen. Aber dieses, dann kann ich mich irgendwann hinsetzen, gibt es ja nicht bei uns in unserem Alltag. Das gab es vielleicht früher in der Steinzeit, aber heutzutage gibt es das nicht. Also deswegen äh, legt diesen Glaubenssatz vielleicht einfach schon mal äh, zur Seite. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe wirklich angefangen mit der Zeit, das umzudrehen, zu sagen, nee, erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Und setze mich erst hin und genieße meinen Kaffee oder mach zehn Minuten was für meinen Körper und dann fange ich mit der Arbeit an. Und es fühlt sich so viel besser an. Es fühlt sich so viel besser. an. Aber da kommen wir nachher noch bei den Tipps dazu. Also. Du merkst so ein bisschen, es ist so dieses nix tun geht gar nicht. Also gar nichts tun geht gar nicht, das darf man nicht. Und ganz viele von uns können ja schon gar keine Pausen mehr machen. Pause bedeutet dann, ich scrolle auf dem Handy, bin in Social Media unterwegs oder ich höre einen Podcast, während ich aufräume oder ich höre einen Podcast, während ich auf dem Sofa sitze oder ich muss ja dann ein Buch lesen, wenn ich auf dem Sofa sitze oder, oder, oder. Und natürlich ist das eine Pause, wenn ich ein Buch nehme und auf dem Sofa sitze. Aber dieses Nichtstun geht nicht. Das steckt in uns allen drin. Und ich liebe es mittlerweile, Löcher in die Luft zu starren, so wie ich immer sage. Ich liebe es, mich einfach nur hinzusetzen und einfach nur zu gucken und zu denken, in mir zu denken, so meine Innenwelt einfach anzuschauen. Dann ist, glaube ich, auch ein ganz großes Übel mit den Pausen, dass wir immer das Gefühl haben, es ist zu viel, ich schaffe es nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dieses Gefühl habe, ich schaffe es nicht, dann kann ich mir natürlich auch keine Pausen erlauben. Das heißt, die Überforderung, unsere Überlastung, Mental Load, Stichwort, ist immer so viel, dass dass wir keine Zeit für Pausen haben, dass wir denken, ich habe keine Zeit für Pausen. Und dann ist mir noch ein weiterer Punkt gekommen, das ist so dieses Modell. Wir lernen ja am Modell von früh auf, von kleinstem Baby an lernen wir am Modell unsere Eltern, unsere Bezugspersonen. Und was hast du vorgelebt bekommen? Und da kannst du jetzt einfach auch mal, wenn du magst, pausieren und mal kurz in dich schauen und überlegen, was habe ich vorgelebt bekommen in Sachen Pausen? Haben meine Eltern Pausen gemacht? Wer in meiner Familie hat Pausen gemacht, wer nicht? Wie viel? Welche Art von Pause? Welche Glaubenssätze wurden mir vielleicht vermittelt? Also dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Schau also einmal, was diese Glaubenssätze in dir auslösen und wo sie herkommen könnten. Ein weiterer Faktor, den ich sehr, sehr spannend finde, darüber könnte ich jetzt vermutlich eine Stunde lang reden, ist das kulturelle, der kulturelle Aspekt. Denn Pausen machen ist sehr in unserer Kultur verankert. Ich möchte dir ein bisschen von meinen Erlebnissen erzählen, die ich in Westafrika, vor allen Dingen in Mali und in Ghana gemacht habe. Das sind so die zwei Länder, wo ich am meisten Zeit verbracht habe, um zu studieren, zu forschen und auch zu arbeiten. Also ich habe so verschiedene Bereiche dort kennengelernt, auch ländlich und städtisch. Und als ich das erste Mal dorthin gegangen bin und es war für mich so schockierend in gewisser Weise, wie langsam dort alles lief. Und ich bin mir meiner Schnelligkeit so bewusst geworden und auch meiner Pausenlosigkeit. Und ich habe richtig lernen müssen, überhaupt erstmal in diese Langsamkeit hineinzufinden. Es gibt einen afrikanischen Autor, ich glaube, er kommt aus Ghana. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wer es war, der geschrieben hat, wir erschaffen die Zeit und ihr gebt sie aus. An die Europäer gerichtet, hatte er das gesagt. Und das hat für mich damals so Sinn gemacht. Ich hatte wirklich dieses Gefühl, wenn ich so durch die Straßen gelaufen bin, über die Märkte, auch durch die Stadt wirklich, also auch Großstadt, dass ich das Gefühl hatte, ja, hier wird Zeit erschaffen. Hier sitzen Leute einfach nur herum. Und egal, ob die Leute Geld hatten oder nicht Geld hatten, das möchte ich gleich dazu sagen, sonst kommt gleich der Vorwurf, Fu ja, Henriette, ähm, wenn die keinen Job haben, was sollen sie denn machen? Es gibt viel Abo, natürlich gibt es die. Aber ich habe es eben auch bei Menschen bemerkt, oder festgestellt, die eigentlich gut betucht waren, sage ich jetzt mal, die wirklich einen guten Job hatten und die sich trotzdem Pausen genommen haben. Und natürlich gibt es da wie überall Ausnahmen und also da möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, bitte, also bitte bitte versteht mich da nicht falsch, aber insgesamt betrachtet ist dieses Thema Zeit ganz anders bewertet worden. Auch so dieses Miteinander, sich Zeit füreinander nehmen und dieses Zeit schaffen und Zeit ausgeben, war für mich damals eben schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe es immer dann gemerkt, wenn ich zurück nach Deutschland kam, nach einigen Monaten in Mali zum Beispiel, als ich dann zurückkam und so gefühlt habe, so, wow, wie mich das stresst. Allein der Gang durch den Flughafen. Ich habe gemerkt, das ist ein ganz anderes Tempo, mit dem ich gar nicht mithalten konnte. Und mir hat das so gefehlt, dieses einfach nur sitzen und nichts tun. Und ich weiß noch wie ich das auch Freundinnen in Deutschland dann erzählt habe. Ich habe so gesagt, oh, lass uns doch einfach nur mal hinsetzen und einfach mal ruhig sein. Und das war so spannend. Und das möchte ich dir einfach auch mitgeben: so diesen Blick darauf, ne? was ist in unserer Kultur verankert? Was hat das mit Zeit zu tun und mit Zeit schaffen? Also wie wäre es, wenn wir jetzt mal anfangen würden, auch ein bisschen Zeit für uns zu erschaffen? Und darum geht es jetzt gleich erst einmal um den Punkt, warum brauchen wir Pausen? Also ich denke, es ist einleuchtend, dass Pausen für unsere Gesundheit wichtig sind. Und zwar nicht nur für die physische Gesundheit, sondern vor allen Dingen für die emotionale Gesundheit. Und ich glaube, ich brauche da gar nicht viel zu erklären, wenn du schon in ein paar Folgen zum Nervensystem bei mir reingehört hast oder wo auch immer dir schon was dazu angelesen, angelernt hast, unser Nervensystem braucht diese Phasen, um sich zu regulieren. Das heißt, wir brauchen Pausen, um unserem Nervensystem die Sicherheit zu geben, dieses Gefühl zu vermitteln, du bist sicher, es ist alles okay, es ist kein Säbelzahntiger hier in der Nähe, der dich auffressen könnte. Das heißt, wenn wir in einer Stressphase waren, ist es ganz wichtig, dass wir wieder runterkommen, damit wir eben dem autonomen Nervensystem diesen Reiz sozusagen geben. Okay, es ist jetzt alles wieder gut. Ich setze mich jetzt aufs Sofa. Ich habe jetzt Pause. Wir können wieder runterfahren. Stresshormone können abgebaut werden. Und... Deswegen, das Nervensystem spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Alles, was wir nachher an praktischen Tipps hier noch ähm, besprechen oder ich dir mitgebe, sind alles Tipps, die sozusagen deinem Nervensystem auch dabei helfen, in die Regulierung zu kommen. Es geht nicht darum, immer entspannt zu sein. Es geht darum, aus der Spannung in die Entspannung gehen zu können. Deswegen Pausen gehören dazu. Es ist nicht nur das Leben sollte eine einzige Pause sein. Nein. Es darf auch starke Gefühle geben, es darf auch mal Stress geben, es darf auch mal ja Bewegung natürlich geben. Aber es gehört eben dazu, wieder in die Pause zu kommen. Das heißt, es geht um diesen Wechsel. So, jetzt hatte ich noch gesagt, Pausen machen will gelernt sein. Pausen fallen nicht vom Himmel und wir müssen sie lernen. Also wir haben als Kind bestimmt noch gewusst, wie Pausen geht. Und du wirst es bei deinen Kindern merken, wenn sie das so schön langsam machen und sich in... Alle Gemütlichkeit, die Klamotten anziehen und du nach einer Stunde siehst, dass in einer Stunde eine Socke angezogen wurde und das erfreut unser Herz. Und dann denken wir so, ja, mein Kind kann eben noch Pausen machen. Vermutlich geht es dir nicht so. Vermutlich denkst du, kann das Kind nicht mal in die Pötte kommen und jetzt mal ein bisschen schneller werden. Und da fängt das ganze Thema schon an. Also, wann in deiner Kindheit hörte das auf mit dem Pausenmachen oder dem ruhigen, entspannten Leben? vermutlich dann, als du in den Kindergarten gekommen bist, dann irgendwie funktionieren musstest, spätestens in der Schule, wenn wir getaktet im Unterricht sitzen, fünf Minuten Pause, nächste Stunde, Viertelstunde Pause, nächste Stunde. Spätestens dann wissen wir eigentlich nicht mehr genau, was Pause ist oder wie Pause geht, weil wir nur noch im Funktionsmodus sind. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, das jetzt wieder zu lernen, weil dann natürlich als Eltern... Teil auch noch unglaublich viel auf uns einprasselt und vielleicht arbeitest du auch noch und hast noch andere Dinge zu tun. Das heißt, Pausen machen will wirklich gelernt sein und es gehört auch tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen Disziplin erstmal dazu, bis du überhaupt so in diesen in diesen Pausenfluss kommst, sage ich jetzt mal. Also bis du überhaupt dir bewusst wirst, wann du eine Pause brauchst und wie lang vielleicht die Pause sein sollte, also ich merke jetzt bei mir ganz, ganz, ganz extrem, dass ich das so gut fühle mittlerweile, wann ich eine Pause brauche und wann es geht. Und ich kriege die Quittung immer sofort, wenn ich einfach diese Pausen nicht nehme. Dann merke ich das so schnell, dass ich gereizt werde, dass ich ja irritiert bin, irgendwie genervt bin und dass ich dann anders reagiere, als ich eigentlich ähm, reagieren möchte. Das heißt, das Erste meiner Meinung nach ist, triff eine Entscheidung. Triff diese Entscheidung, ich brauche Pausen und ich nehme mir Pausen. Und gestehe dir ruhig ein, dass es schwierig ist. Ja, es ist erstmal schwierig, Pausen zu machen und sich die einzuplanen. Es ist, wie gesagt, kulturell, gesellschaftlich bedingt, hatten wir gerade. Und deswegen, Denk mal dran, wie wäre es, wenn du fünfmal am Tag eine Minute dir nehmen würdest? Wäre das möglich? Fang mit kleinen, mini-Schritten an. Diese Mikropausen sind so viel wert. Du wirst es erst dann merken, wenn du es mal ein paar Wochen ausprobiert hast. Wirklich, Mikropausen. Es geht nicht um die eine Stunde Yoga. Es geht nicht um die heiße Badewanne. Überhaupt nicht. Das wird dich nicht weiterbringen. Natürlich ist es schön, sich in die Badewanne zu legen. Aber einmal die Woche in der Badewanne wird dein Nervensystem nicht regulieren. Es sind diese ständigen, permanenten Päuschen zwischendurch. Wenn du am Computer sitzt, wenn du arbeitest, stell dir einen Wecker 45 Minuten und dann fünf Minuten Pause oder zehn Minuten Pause. Und zieh das wirklich mal durch und du wirst einen Unterschied merken. Wie gesagt, stell dir einen Timer fünfmal am Tag eine Minute. Und wenn du in der Küche beim Abwaschen bist, dann halte eine Minute in, mach eine kleine Raumorientierungsübung, umarm dich einmal, streichel dich oder schüttel dich einmal eine Minute lang aus, atme fünf tiefe Atemzüge, Schau dir bei mir im, im Podcast, schau dich um und, und such dir die Übungen raus, die passen. Ich habe Nervensystemskurs und einen Basiskurs, der wirklich kurz und knackig, aber mit viel wichtigem Input ist und vielen Übungen. Also hol dir ihn und schau da rein, wie du dazu kommen kannst, deinem Nervensystem ein bisschen zu helfen. Und dann hab Mut zur Langsamkeit. So also Achtsamkeit ist ja in aller Munde. Und ich kann es auch eigentlich immer nur wiederholen, hab Mut zur Langsamkeit. Räum doch mal die Spülmaschine in Slow-Motion aus. Oder wasch in Slow-Motion ab und sieh, wie der Dreck ins Wasser fließt. Oder trink dein Kaffee in Slow-Motion. Also geh mal wirklich in die Langsamkeit. Stell dir so das äh, westafrikanische, <lacht> ähm, was ich eben erzählt habe, so dieses einfach nur Sitzen oder langsam gehen. Geh auch mal zur Bushaltestelle. Geh mal fünf Minuten früher los und geh ganz langsam zur Bushaltestelle. Ähm, und sieh die Pause als kein To-Do, bitte. Das ist so bei ganz, ganz vielen so: oh, jetzt muss ich mich auch noch auf die Pausen konzentrieren. Noch ein mehr, noch ein, noch ein To-Do mehr auf meiner Liste. Sieh es nicht als To-Do. Es ist ein. Ein Must-Have, ja, absolut. Aber sieh es nicht als ein, oh, jetzt muss ich das auch noch machen, weil es geht wirklich überall. Wenn ich jetzt hier sitze, ich könnte jetzt hier kurz auf die Pausentaste drücken und eine Minute Pause machen. Es geht um die Priorität. Die Priorität wird zur Qualität. Das heißt, plan dir Termine ein für deine Pausen. Und das können auch mal längere sein oder kürzere. Nimm dir einen Kalender, vielleicht mal wirklich einen 24-Stunden-Kalender. Und dann mal dir da zuallererst, bevor die ganzen anderen Termine vielleicht reinkommen. Gut, wenn du Fixe hast, natürlich nimm die fixen Termine rein. Aber dann mal dir mal zwischendrin einfach mal so ein paar kleine bunte Strichelchen rein. Vielleicht so kleine Felder, wo du sagst, so hier könnte ich mal fünf Minuten Pause machen. Oder hier auch mal eine halbe Stunde. Oder den Abend könnte ich mir mal frei nehmen für eine Pause für mich. Also nimm den Kalender und trag es dir ein. Dann Reduziere deine Reize von außen. Das ist für mich auch Pause machen. Ganz, ganz vielen fällt es schwer, in der Ruhe, in der Stille zu sein. Und das ist schwierig, vor allen Dingen für all diejenigen, die sich nie mit sich selber beschäftigt haben oder beschäftigen wollten, mit ihrer Innenwelt, mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen nicht. Das erzählen mir immer wieder ganz, ganz viele Klientinnen, wenn ich ihnen auch so den Tipp gebe, versuch mal, ohne Podcast die Küche aufzuräumen, versuch mal, ohne irgendein Hörbuch ähm, zu putzen oder so. Bleib mal bei dir und schau mal, was bei dir losgeht oder setz dich mal zehn Minuten aufs Sofa, wenn es zu viel ist, fünf Minuten und tu nichts. Und dann wird mir ganz oft danach erzählt, So, boah, Henriette, boah, da mein Kopf ist explodiert, da war so viel auf einmal, das hat mich richtig gestresst. Genau, deswegen wollen wir das nicht. Deswegen hören wir uns lieber einen Podcast an, weil wir dann einen Fokus auf etwas haben und uns dann nicht mit uns selber beschäftigen möchten oder müssen. Und das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich das hier in einem Podcast sage, weil ich möchte natürlich, dass du meinen Podcast hörst und in die Welt trägst. Aber trotzdem möchte ich dir empfehlen, ähm, mach mal eine Pause, mach mal eine Podcast-Pause, mach mal eine Hörbuch-Pause, bleib einfach mal. Und wenn es nur fünf Minuten sind, Einfach nur bei dir. Oder wenn du irgendwo hinläufst und die Gewohnheit hast, da vielleicht noch irgendeine Sprachnachricht zu hören oder zu beantworten, dann lass es einfach mal. Also diese Reize reduzieren. Und dann nochmal ganz zurück zu den Glaubenssätzen, ganz am Anfang. Hinterfrage deine Glaubenssätze. Also schau dir nochmal an, welche Glaubenssätze bei dir eingeprägt sind, abgespeichert sind. Und dann der Öko-Check ist auch ganz wichtig. Der Öko-Check kommt aus dem neurolinguistischen Programmieren, aus dem NLP. Frag dich mal, es ist nämlich auch gar nicht so ohne, was würde mit deinem Umfeld passieren, wenn du anfangen würdest, Pausen zu machen? Also wer oder was könnte dir im Weg stehen? Das Umfeld könnte nämlich etwas irritiert sein. Es könnte sein, dass... Dein Partner oder deine Partnerin, wenn du jetzt auf einmal anfängst und sagst, oh, ich sitze jetzt mal hier zehn Minuten auf dem Sofa und mache nichts, dass der auf einmal anfängt zu denken, so, stopp mal, was ist denn hier los? Was machst du da? Und dass du vielleicht auch, wenn du sagst, so, ich mache jetzt erstmal eine Pause, dass dann etwas getriggert wird in der anderen Person, weil sie vielleicht merkt, so, wie jetzt sie macht Pause, hä, geht doch gar nicht, darf man nicht. Also da kannst du mal hinschauen, ähm, wie das für dich ist, was passieren würde in deinem Umfeld, wenn du anfangen würdest, Pausen zu machen. Und dann schau mal, wie stark dich das beeinflussen könnte oder was du da vielleicht dagegen tun könntest und ob du vielleicht auch ja ganz proaktiv sein könntest, sagen könntest, ja, ich habe mir jetzt ab sofort vorgenommen, mehr Pausen einzubauen. Vielleicht können wir das auch gemeinsam machen. Also vielleicht kannst du Partner, Partnerin, wen auch immer, mit ins Boot holen. Ich möchte jetzt als letztes noch einmal auf drei Faktoren eingehen, was Pause sein kann, dass du einfach für dich auch noch mal so vielleicht so eine bessere Struktur kriegst, wie du Pausen gestalten kannst. Also das eine, der eine Faktor Pause ist für mich Erholung. Pause dient zur Erholung, also ausruhen, Kraft tanken, sich Ruhe gönnen. Das ist wirklich so dieses, ähm, ja, ich ruhe mich jetzt aus, ich fletze mich jetzt einfach mal nur ein paar Minuten aufs Sofa oder lege mich einfach nur auf den Boden, strecke mich einfach mal eine Runde. Dann gibt es so diesen Faktor der Pause oder diese Qualität ist vielleicht eher des Innehaltens. Das sind für mich diese Mikropausen ganz viel, dieses okay, ich halte kurz inne, mache einen Bodycheck, gucke einmal, was in meinem Körper gerade los ist. Sind meine Schultern nach oben gezogen? Okay, ich lasse sie bis runter. Mein Atem geht ganz flach. Okay, ich versuche ihn mal ein bisschen tiefer werden zu lassen. Oh, ich merke, dass meine Beine total angespannt sind. Ich lasse sie mal los. Ich merke, dass mein Rücken verspannt ist. Okay, also das so, dieser Bodycheck. Und dann aber auch das Inhalten und Sacken lassen. Wenn da vielleicht gerade ganz viel Input war. Vielleicht hast du gerade einen Podcast gehört vielleicht jetzt nach dieser Folge und dann lass dir doch mal zwei Minuten einfach nur, um innezuhalten und nochmal so für dich so Revue passieren zu lassen, okay, was waren denn jetzt so die drei Punkte, die ich mitnehme? Was ich mitnehmen möchte? Oder was ich jetzt, was wäre mein nächster Schritt nach dieser Podcast-Folge? Also, dass du so innehältst und schaust, okay, ich sammle mich, ich verinnerliche, verinnerliche etwas, vielleicht plane ich auch meinen nächsten Schritt. Das ist für mich auch Pause. Und dann Achtsamkeit natürlich. Das heißt, dieses Beobachten, dieses achtsame Tun, aber auch beobachten, was tue ich hier eigentlich gerade? Wie bewege ich meine Hände? Wie räume ich gerade die Spülmaschine aus? Dann aber auch, was fühle ich? Was denke ich? Was brauche ich eigentlich gerade? Warum mache ich das gerade? Welches Bedürfnis steht dahinter? Also Achtsamkeit mit dir selber und in deinem Tun. Also die Verbindung zu dir und zu anderen Menschen, auch die Achtsamkeit den anderen auch beobachten. All das hat für mich auch etwas mit Pause zu tun. Alles, was achtsam, bewusst, in Ruhe geschieht. Und das war die Folge für heute. Ich fasse noch mal kurz zusammen, worüber wir gesprochen haben. Für dich, fürs Innehalten vielleicht. Zuerst ging es um das große Übel der Pausen. Warum das eigentlich so schwer ist. Da habe ich über die Gesellschaft gesprochen. Auch mein Beispiel aus Westafrika so dieses von nichts kommt nichts und faul sein ist nicht gut ähm, dann hatten wir den Punkt warum brauchen wir Pausen eigentlich also warum ist es so wichtig und dann als letztes Pausen fallen nicht vom Himmel wie geht aktives Pausieren mit Tipps und Ideen und Gedanken dazu und nun hoffe ich dass du auf jeden Fall ein paar Dinge mitnehmen konntest und die auch vor allen Dingen gleich umsetzen kannst okay pass gut auf dich auf und denk an deine Pausen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, Deine Henriette